4: Louis.
1: C'est hyper important les premiers jours d'école quand on est adolescent. C'est là qu'on voit nos camarades pour la première fois. Qu'on essaye de se lier d'amitié avec eux, de se montrer cool. C'est comme si toute l'année se jouait en quelques heures. Je me souviens de mon premier jour au lycée. C'était la rentrée et j'allais être scolarisée dans une ville voisine de la mienne. J'y connaissais personne, j'étais pessimiste, je pensais que je ne me ferais aucun ami. J'avais mis des heures à choisir ma tenue que j'avais changée 100 fois par rapport à celle de la veille. J'ai mis tellement de temps à me préparer ce matin-là que j'en ai loupé mon bus et que je suis arrivée en retard. En arrivant au lycée, j'entre dans la salle où est ma classe, je découvre celle qui sera ma professeure principale et je vois aussi, devant elle, tous ses élèves, ces visages étrangers qui me regardent, qui me scrutent, qui me jaugent. Je m'assois à l'unique place libre, c'est à côté d'un garçon. J'écoute le reste de l'introduction, je balaye en même temps la classe du regard, j'écoute et j'observe ceux qui lèvent la main pour poser des questions, je regarde la façon dont chacun s'applique ou non pour remplir sa feuille d'information. Et pendant ces courts instants, au cours desquels aucun de nous ne s'était encore parlé, j'ai eu la sensation de déjà savoir avec qui le courant allait passer ou non. J'ai notamment l'impression que je m'entendrais bien avec le garçon assis à côté de moi, parce qu'il n'arrête pas de faire des blagues dans sa barbe, qu'il fait semblant de se foutre de tout, alors que ça se voit en fait qu'il est pétrifié comme moi. Je le trouve assez touchant. Je perçois que la fille au second rang, tout à droite, me plaira aussi sûrement. Je ne sais pas pourquoi, il y a un truc dans sa façon de se tenir, dans la façon dont elle regarde elle aussi les autres élèves, qui me plaît. Il s'avérera qu'on s'entendra effectivement très bien et qu'on est encore amis aujourd'hui, plus de dix ans plus tard. Dans des moments comme cela, il n'y a rien d'évident pour nous indiquer qu'une situation ou une personne est bonne ou mauvaise pour nous. Pourtant, nos émotions peuvent nous donner des signes. Une boule dans l'estomac, un nœud dans la gorge, des papillons dans le ventre. On peut même avoir les poils qui se hérissent en fonction des situations. Un cœur qui bat légèrement plus vite, ou une respiration qui ralentit légèrement. Est-ce que vous avez déjà connu des moments comme cela Comment les expliquer Qu'est-ce qui se joue à ces instants, comme lors de cette rentrée, où j'avais ces ressentis alors que je n'avais même pas encore parlé aux autres élèves Est-ce que c'est ça l'intuition est-ce qu'elle existe donc bien Et si c'est le cas, est-ce qu'il faut toujours l'écouter Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotion. Je suis souvent sur le réseau social Twitter. J'aime lire des choses qui m'intéressent, qui me font rire parfois. J'essaye en tout cas d'y éviter les contes et les discours polémiques et angoissants. Un jour, j'ai vu passer une série de tweets qui m'a intriguée. C'était en 2019 et elle avait été postée par une femme américaine qui s'appelle Nicole Hawley. Son enfant a été tué lors de la fusillade de l'école primaire Sandy Hook, dans le Connecticut aux états unis C'était le 14 décembre 2012. Ce jour-là, un homme de 20 ans a batté 28 personnes dans cette école. Le fils de Nicole, Dylan, était l'un d'eux. Il avait six ans. Sept ans après les faits, ce 19 décembre 2019 donc, Nicole Hockley écrivait cette fameuse série de tweets qui m'a intriguée. Elle y raconte qu'au moment de la tuerie, alors qu'elle se trouvait à des dizaines de kilomètres de l'école, elle a ressenti une douleur physique intense et inexpliquée. Dans un de ses tweets, Nicole Hockley écrit « En y repensant, je m'interroge toujours sur ce moment. Était-ce mon imagination était ce de l'intuition ou ai-je ressenti physiquement le moment où mon fils de 6 ans a perdu la vie, en recevant 5 balles dans sa classe de CP Depuis la mort de son fils, Nicole Oakley a cofondé l'association Sandy Hook Promise, qui aide à détecter les comportements annonciateurs d'actes de violence chez les adolescents et qui se bat pour le contrôle des armes aux états unis Je l'ai contactée via Skype pour qu'elle m'en dise plus sur la douleur qu'elle a ressentie ce jour-là. Je lui d'abord demandé de me raconter cette triste matinée, qui avait commencé comme un début de journée très banal.
5: Oui, c'est
3: drôle, quand vous repensez à une chose qui s'est passée, vous cherchez toujours des indices, ou une chose que vous auriez pu remarquer et qui aurait pu faire une différence.
5: Et il y a tellement de souvenirs vifs que j'ai de ce vendredi matin.
3: Ça a commencé de façon tout à fait normale, un vendredi normal. En 2012, j'avais un enfant de 6 ans et un autre de 8 ans, un élève de CP, Dylan, qui était autiste et qui avait des difficultés à communiquer, et un élève en CE1, Jack, qui avait 8 ans. On s'est levé le matin. Dylan et Jack ont pris le même petit déjeuner que d'habitude. La seule différence, c'est que j'essayais depuis des mois de faire prendre à Dylan des vitamines liquides et que finalement, ça a été le premier matin où il les a prises. Il était très fier de lui. Avec du recul, je repense beaucoup à ce moment. J'ai souvent de la culpabilité en y repensant. Je me dis, et si j'avais perçu quelque chose, que je l'avais empêché d'aller à l'école après ça Mais bien sûr, je ne pouvais pas savoir.
5: La maison dans laquelle on vivait
3: avait une très longue allée, donc on a remonté l'allée à pied pour attendre le bus. Ils sont montés dans le bus, ils sont allés à l'école, et j'ai repris mes activités habituelles. Tous les matins, j'allais à un cours de sport. Je fais beaucoup de kickboxing et de jujitsu à cette période de ma vie.
5: Mes cours étaient tous les matins.
3: J'ai conduit pour y aller, il devait être environ 9h30. Et j'ai soudainement eu une douleur incroyablement aiguë dans l'estomac, et j'ai cru que j'allais vomir, là, dans la voiture.
5: Je
4: me
3: suis arrêtée sur le bord de la
4: route, et la douleur est passée très vite.
3: J'ai repris la route pour continuer à aller au cours de sport. J'ai toujours été en bonne santé. Et je n'avais jamais eu de douleur comme ça avant, si douloureuse qu'elle me donne envie de
5: vomir. C'était très intense, mais passager. Elle a vite disparu, mais elle était
3: incroyablement intense. Et parce qu'elle est passée si vite, j'ai repris ma journée sans vraiment y faire plus attention que ça. Et c'est un peu après le début du cours que le téléphone s'est mis à sonner. Mon portable s'est mis à sonner. Le téléphone du bureau du club de sport s'est mis à sonner.
5: Mes amis savaient que j'étais là.
3: Et c'est là qu'on m'a dit qu'il y avait eu une fusillade dans l'école de mon fils. Et à partir de là, tout est devenu un tourbillon.
5: Mais je repense souvent à ce moment, à la douleur
3: que j'ai ressentie et au moment auquel elle est arrivée. Je crois que les membres d'une même famille ont un lien profond. Les parents et les enfants ont un lien profond. Et je me demande souvent si à ce moment précis, j'ai senti que la vie quittait le corps de mon fils.
1: Est-ce le cas Est-ce que Nicole Oakley a ressenti le moment où la vie quittait le corps de son fils à ce moment-là, alors qu'elle se trouvait à des kilomètres du lieu où il était assassiné Cette histoire m'a fait penser aux nombreux pressentiments que ma mère ou ma grand-mère m'ont déjà dit avoir eu dans leur vie, et dont elles m'ont toujours parlé, comme avec des teintes de magie. Ces pressentiments, qui peuvent sembler plus surnaturels que scientifiques, j'ai d'abord voulu en parler avec Fabrice Clément. Il est spécialiste des croyances et professeur en sciences de la communication à l'université de Neuchâtel, en Suisse. Je lui ai demandé si des histoires comme celle de Nicole Hockley, qui a vu son mal de ventre comme une forme d'intuition la prévenant que quelque chose de grave arrivait à son fils, pouvaient être à l'origine de certaines croyances ou religions qui permettent de trouver des explications à ce type de phénomène.
6: Vous avez des, des récits qui sont au cours de la... Des différentes, euh, les histoires des différentes civilisations qui sont devenues des traditions auxquelles on va adhérer parce qu'il y aurait ce besoin de croire fondamentalement. Donc on a besoin d'en donner, donner du sens en quelque sorte et il y a un écart entre l'explication objective, rationnelle, qui prend du temps qui, qui décompose, qui analyse qui a un côté très froid et puis cette, ce côté intuitif très rapide qui vous donne une, une, un sentiment de certitude euh, très très fort et, et très présent à l'intérieur de vous qui nécessite très souvent quelque chose comme, euh, on pourrait appeler ça, le volonté de combler cette fissure entre ce qui vous est arrivé et les explications pré-rationnelles que l'on peut vous fournir après coup, ou que vous-même, vous pouvez peut-être fournir ou que vous avez fourni dans le passé, mais lorsque ça vous arrive vraiment, lorsque ce, ce, ce phénomène se passe en vous, il dépasse vraiment ce qui peut être donné en mots ou en pensées de type, de type rationnel. Et là, on peut ouvrir un... Hein, un champ, si vous voulez, d'opportunités de, de, pour convoquer toutes sortes de récits, euh, de récits traditionnels, ou voire religieux, euh, sur la préscience, sur, euh, sur les, les rêves prémonitoires, par exemple, etc. etc. qui en fait sont, font partie de notre, euh, de notre répertoire culturel, dans lequel notre bibliothèque interne, dans lequel on va aller essayer de, de puiser quelque chose qui nous permette de rendre un tout petit peu mieux compte, en tout cas à nos yeux, de ce qui s'est produit comme ça très rapidement euh, dans, dans notre esprit. Le pouvoir euh, structurant, on pourrait le dire, des, des récits est, est, est assez impressionnant parce qu'un euh, récit, ça, ça met en cohérence un nombre d'éléments, d'événements euh, considérables, ça les aligne sur une sorte de ligne temporelle, en expliquant en quelque sorte pourquoi telle chose suit telle autre chose, d'où ça vient, où ça va. Donc on a vraiment, le, dans un récit, par sa, sa capacité justement de, de mise en ordre, euh, quelque chose de, de, de très difficile à, à, à résister du point de vue intellectuel et, et affectif.
1: Les récits et les croyances sont donc puissants et nous aide à tenter d'expliquer des phénomènes intuitifs. Aujourd'hui encore, ils nous permettent de combler un vide entre une explication scientifique raisonnée, un peu froide, et une expérience intense que l'on a vécue et que l'on ne veut pas, ou que l'on ne peut pas, mettre du côté de la raison. J'ai quand même voulu en savoir plus, sur les recherches froides et scientifiques qui existent autour de l'intuition. Pour cela, je me suis d'abord approchée de Christophe Hague que j'ai contacté via Skype, pandémie du coronavirus oblige. Il est professeur à l'EM Lyon en comportement organisationnel, une branche de la psychologie sociale. J'ai voulu voir avec lui si la science avait trouvé des éléments pouvant expliquer tous les phénomènes d'intuition, que ce soit ceux que j'ai pu avoir lors de ma rentrée au lycée ou ceux qu'a connu Nicole Hockley en ayant mal au ventre pile au moment de la mort de son fils. Est-ce que tous ces phénomènes s'expliquent aujourd'hui scientifiquement ou est-ce qu'on peut encore considérer que certains relèvent un petit peu du surnaturel
0: L'objectif de, de tout chercheur, c'est justement d'aller vers, vers l'inconnu. Donc euh, là aujourd'hui, effectivement, les deux formes d'intuition sont celles où effectivement on a des écrits scientifiques, on peut prouver, on, peut, on a des évidences empiriques là-dessus euh, euh, assez claires. Donc ça, c'est euh, déjà des choses voilà, qu'on qu sait. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais et voilà, nous, on, on le sait à travers nos écrits.
1: Christophe Hague me dit que pour certains cas d'intuition, deux en l'occurrence, la science a trouvé des explications sur lesquelles on va s'attarder dans cet épisode. Le mal de ventre qu'a eu Nicole Oakley ne figure en revanche pas dans les cas que peut expliquer la science aujourd'hui. Mais Christophe
0: Hague m'a émis une hypothèse au sujet de cette histoire. Quand on part du principe que on est tous d'une certaine manière connectés les uns aux autres, émotionnellement parlant, c'est l'objet de. Voilà, mon dernier bouquin s'appelle La contagion émotionnelle. Euh, derrière, on part du principe que les émotions, euh, voilà, sont des virus qui se transmettent, mais de manière positive ou négative, hein, mais, mais d'un individu à l'autre. Donc, on est tous des agents pathogènes, mais on capte aussi tous euh, l'émotion. Et donc, on est tous dans une espèce de, c'est une espèce de mer vibratoire, en fait. Et on est tous des particules de cette, ou des éléments comme ça de, de cette mer-là. Euh, et on est connectés les, les uns aux autres émotionnellement. Quand on part du principe qu'on est interconnectés tous émotionnellement les uns aux autres, et ça on arrive à, à le montrer, hein, pareil, révélé, bah il y a des expériences voilà, qui l'ont révélé, peut-être qu'il y a, il y a des, gens, des personnes qui sont encore plus sensibles à ça, qui ont une sensorialité encore plus forte, qui les amène à percevoir ou à ressentir des choses qui sont encore peut-être plus à distance qui sont moins évidentes encore aujourd'hui pour le commun des mortels, mais avec une explication, j'allais dire, neurobiologique.
2: Le but de la science est d'essayer de trouver une explication simple et mécanique à chaque chose.
7: Lui, c'est
1: John Cugnus. Il est professeur de psychologie à l'université Drexel de, de Philadelphie, aux états unis Il travaille beaucoup sur la question de l'intuition, et notamment sur ce qu'on appelle les éclairs de génie, ou les moments eureka. Les moments eureka, ce sont ces instants rapides au cours desquels on peut avoir des idées incroyables, et trouver subitement une solution à des problèmes compliqués, ou qui nous taraudaient depuis longtemps. Au XVIIIe siècle, par exemple, le mathématicien anglais Isaac Newton aurait eu l'idée de la théorie de la gravité alors qu'il se promenait dans le jardin de ses parents et qu'une pomme lui serait tombée d'un arbre sur la tête. John Cugnos a analysé ces moments d'intuition, dont il parle dans son livre non traduit en français, « The Eureka Factor », le facteur Eureka.
2: Je serais le dernier à dire que tout est physique et mécanique. Il y a peut-être des choses qui ne peuvent pas être expliquées de cette façon. Mais si vous partez de l'hypothèse, si vous partez du principe qu'il y a des explications parapsychologiques ou paranormales pour ce genre de choses, alors vous ne trouverez jamais d'explications physiques et mécaniques. Nous commençons donc par assumer que c'est physique et mécanique et nous voyons jusqu'où nous pouvons aller. Et jusqu'à présent, nous avons pu aller assez loin. » Je dirais donc qu'en psychologie cognitive, la recherche sur ce type de processus intuitif a commencé à la fin des années 70-80 et se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et les chercheurs ont pu identifier et isoler de nombreux exemples de processus inconscients automatiques qui peuvent expliquer l'intuition, l'apprentissage inconscient et des choses comme ça.
1: Dans le cadre de ses recherches, le professeur en comportement organisationnel Christophe Hague a, lui, travaillé sur l'intuition, mais plutôt celle liée à la prise de décision, celle qui nous dit, justement, de foncer ou non, et que l'on décide de suivre ou pas. Et selon les recherches actuelles, ce type d'intuition fonctionne grâce à deux moteurs. Le premier, c'est l'expertise.
0: Je vous donne un exemple tout bête, c'est... Euh vous prenez je sais pas un joueur de foot un Cristiano Ronaldo qui s'entraîne et qui s'entraîne à tirer les coups francs je sais pas combien de fois par par jour et Bien, lui il va avoir une expertise en matière de tireur de coups francs et donc il va avoir toujours à peu près le même protocole la même gestuelle etc. donc il va répéter ça de manière automatique de manière inconsciente quand il est en situation de jeu en match il va répliquer automatiquement inconsciemment tout ce qu'il a vu à l'entraînement
1: L'autre moteur qui permettrait l'intuition, qui pousse à la décision, est celui qui fonctionne davantage grâce à notre historique émotionnel. Mais on y reviendra un peu plus tard. Commençons avec le premier moteur d'intuition dont m'a parlé Christophe Hague, celle qui naît de notre expertise. Pour me l'expliquer, il a donc pris pour illustration le football avec le joueur portugais Cristiano Ronaldo, ce qui m'a rapidement amené à m'intéresser au travail de Gilles Kermarek. Professeur en psychologie et sciences du sport à l'Université de Brest, Gilles Kermarek a écrit un article sur la décision intuitive dans le football. Je l'ai lui aussi contacté et il m'a donné un autre exemple footballistique pour comprendre cette intuition qui naît de l'expérience. Celui d'un match ayant eu lieu lors de la Coupe du monde de football 2014. Il opposait alors l'Espagne aux Pays-Bas. À un moment au cours du jeu, un joueur néerlandais Robert Van Persie, effectue une action que l'on pourrait considérer sur le papier d'irrationnelle. Elle était pourtant intuitive, et elle a permis au joueur de marquer un but, alors qu'il était dans une situation tendue.
8: Alors en effet, je trouvais euh, que c'était un exemple très, très parlant, parce que euh, c'est un joueur qui est attaquant, qui a une grosse expérience. Euh, alors C'est un joueur donc très réputé, qui se retrouve dans une zone de jeu assez éloigné du but, il y a une vingtaine de mètres du but et il est ben, serré par plusieurs défenseurs. Donc c'est une, une zone qui est une zone où on ne peut pas prendre beaucoup de temps pour décider, et dès qu'on contrôle, dès qu'on prend du temps pour arrêter le ballon, et eh bien finalement on subit la pression de nombreux défenseurs euh, sur soi. Euh, à cet endroit-là, il reçoit un long ballon, un long ballon d'un partenaire aérien euh, et euh, la logique, un raisonnement euh, euh, qui prendrait en compte la situation, la distance par rapport au but, euh, la pression de plusieurs adversaires qui vont venir sur lui, la logique voudrait qu'il prenne le temps de contrôler, d'arrêter ce ballon aérien. Et lui, euh, en un clin d'œil, il aperçoit le gardien qui est avancé. Ce qui le conduit à considérer que ça devient une situation... Euh, particulièrement favorable pour euh, atteindre la cible.
0: Valéry Blaine. Accélération, Valpersi, ballon est bon. Valpersi, il Exceptionnel Exceptionnel, but Terre au but de Exceptionnel d'avoir fait ce choix de mettre la tête. À un moment donné, on se disait peut-être qu'il allait faire la mortille à poitrine.
8: Il euh, se lance euh, pour réaliser une tête un peu acrobatique et euh, il dévie la balle directement dans le but. Donc c'est à la fois quelque chose qui est surprenant parce qu'à euh, cette distance, probablement que peu d'individus auraient tenté cette tête, cette tête mangeante, euh, C'est euh, la bonne décision puisqu'elle est efficace et qu'elle permet de résoudre ce problème, hein, c'est-à-dire euh, atteindre la cible alors qu'il est sous pression de l'adversaire et puis euh, euh, face à un gardien qui est avancé. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment a-t-il pu prendre cette décision D'où vient cette intuition Et donc, c'est ça qui m'a servi de point de départ, en effet, pour illustrer ce côté magique, parfois, des décisions d'experts de, et, et de gens très très expérimentés dans, dans leur domaine.
1: J'ai demandé à Gilles Karmarek comment il expliquait que ce joueur ait eu une intuition à ce moment-là du jeu. Une intuition décisive qui l'a suivi alors qu'il était dans
8: un moment compliqué. Tout d'abord, il faut savoir que l'intuition, c'est pas quelque chose d'inné et elle se construit au fur et à mesure des expériences. Donc c'est vraiment différent de, par exemple, l'instinct qui est propre à une espèce et qui renvoie à quelque chose d'inné. Euh, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, euh, il y a différents Type de personnes face à ce besoin d'être intuitif, il y a des personnes qui, qui ont des profils qui sont plus enclins à se servir de leur intuition, alors que d'autres personnes ont des profils qui, qui les amènent à être plus enclins euh, à se, se, se baser sur le raisonnement, sur la réflexion, sur l'analyse. Donc on n'est pas tous équivalents face à cette capacité à être intuitif. C'est la quantité d'expérience qui permet de développer cette sensibilité pour pouvoir réagir rapidement. Ce que l'on a pu, par exemple, montrer dans nos travaux, c'est que ce qui caractérise l'expertise des footballeurs ou des hockeyeurs professionnels ou des handballers professionnels, c'est cette capacité à décider avec peu. En fait, l'intuition repose sur peu d'informations. Une information suffit pour reconnaître et catégoriser la situation comme étant une situation favorable ou défavorable. Je ne sais pas ce que Van Percy a vu, mais il a vu très peu de choses pour dessiner dans un climat d'œil qui était bien placé pour tenter ce geste décisif. La deuxième chose que l'on a pu voir dans nos travaux, c'est que les, les, les sportifs, les experts dans leur domaine, euh, finalement font reposer leur décision sur, souvent, la première idée qui leur vient à l'esprit, ce qu'on appelle la première option. La première option suffit, elle est souvent adaptée à la situation dans laquelle ils sont, et c'est vraiment l'inverse du raisonnement, puisque le raisonnement consiste à analyser l'ensemble des options possibles dans une situation, et au regard d'une analyse de toutes les informations présentes dans la situation, alors la meilleure option est pondérée et choisie par comparaison. Finalement, euh, le, le sport n'est qu'un domaine d'application de cette, euh, cette approche de la prise de décision et euh, tous les domaines où euh, l'expérience permet le développement euh, d'une certaine compétence, métier, et dans tous ces domaines-là, la prise en compte de la dimension intuitive de la prise de décision est intéressante. Euh, par exemple, dans le domaine des sciences de gestion, c'est une, une problématique qui est très, très répandue les sciences de gestion ont mis en évidence ce dilemme entre prise de décision intuitive et prise de décision rationnelle et ont montré que les décideurs, les chefs d'entreprise, les managers euh, avaient très souvent des décisions qui reposent sur leurs intuitions.
1: Il y a donc cette forme d'intuition liée à l'expérience, à l'expertise même, qui fait que quand vous avez été plusieurs fois confronté à des situations, par exemple pour les sportifs, dans le cadre d'entraînement ou de visionnage en boucle de matchs antérieurs. Ça vous prépare à être confronté à des situations compliquées. Là, le joueur n'a pas hésité. Il s'est dit qu'il fallait tenter et que la distance entre lui et le but était maîtrisable. En plus de cette intuition liée à l'expertise, il y a un deuxième moteur permettant l'intuition dans la prise de décision. C'est un moteur lié aux émotions. Pour le comprendre, le psychologue John Cunios m'a raconté une anecdote personnelle. Elle se déroule à un moment où il commençait à faire de la recherche et il s'apprêtait à emménager dans un logement près de la fac où il allait travailler. Ses parents l'ont accompagné pour l'aider à s'installer.
2: La maison appartenait à cette dame âgée, une veuve. Mes parents m'aidaient à emménager. La propriétaire est descendue pour nous dire bonjour et elle a apporté une tasse de café. Enfin, je veux dire une, une cafetière avec du café qu'elle nous avait préparé. Elle était très gentille. Elle s'est présentée et a parlé un peu avec mes parents et elle nous a laissé cette cafetière. Et je me suis dit que c'était gentil de sa part. Dès qu'elle est partie, mon père a pris la cafetière, il l'a versée dans l'évier et il a dit « Ne t'approche pas d'elle, elle est dangereuse, ne lui parle pas, ne t'approche simplement pas d'elle
7: ». Et j'ai pensé
2: que mon père était fou à lier. je pensais qu'il était fou, elle n'avait rien fait ou dit de mal et il a dit « Je peux te le dire, je le sens, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, elle est dangereuse ». Je l'ai ignoré Quelques jours plus tard, j'étais à mon bureau et elle m'a appelé pour me dire « Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre appartement
7: ?» J'ai dit « Non
2: ». Et elle m'a dit « Avez-vous laissé la télé allumée ?» Mais j'ai
7: Et elle a dit « Eh bien,
2: j'entends des voix venant de votre appartement. Je vais appeler la police. » J'ai dit « Ok, si, si vous êtes sûr, appelez la police. Allez-y. » Je suis rentré chez moi. Elle était en train de jardiner à l'entrée et je lui ai demandé ce qui s'était passé avec la police.
7: Il y a eu un silence
2: et puis elle a commencé à me crier dessus. « Vous êtes des menteurs Vous êtes tous des menteurs !» Elle avait eu une crise psychotique.
7: Bon, évidemment,
2: j'ai déménagé ensuite, je n'allais pas rester là. Mais j'ai saisi que mon père avait senti quelque chose. Il a eu une intuition à son sujet que ma mère et moi n'avons pas capté. Il avait raison. Et je suis psychiatre, mais je n'ai rien vu.
1: Christophe hague m'a raconté avoir été confronté à une situation similaire dans le cadre de ses recherches sur l'intuition. Très intéressé par le métier de réalisateur de films, qui demande de devoir gérer plusieurs éléments et personnes sur un plateau de tournage et de prendre des décisions rapidement, lui et un de ses collègues se sont rendus à Hollywood. Ils ont eu accès pour leur étude au tournage d'un blockbuster américain, dont ils ont pu suivre le réalisateur pendant plusieurs semaines. Un jour, lors de ce tournage, la vedette du film décide de quitter le plateau. Elle considère ne pas être assez respectée et veut arrêter sa collaboration. Le réalisateur a donc été confronté à son départ potentiel qui pouvait mettre en péril la viabilité du film.
0: On sent qu'elle a la haine sur son visage, elle n'est pas contente. Quoi. Et là, on voit notre réalisateur de cinéma euh, qui, euh, dans un premier temps, a un petit rictus de satisfaction, ce qui est plutôt bizarre parce que le type est psychiquement équilibré. Bon, c'est bizarre. Et là, ce qu'il fait, ce rictus s'estompe et à un moment, il va, traverser, euh, enfin, il va réduire la distance sociale avec cette, euh, cette personne. Donc, il va faire un pas de plus. Il va se rapprocher d'elle, s'inviter dans ce qu'on appelle son jardin privatif. Et là, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va euh, se, se mettre à lui-même adopter un comportement de colère. Donc, on voit, il a les sourcils qui se froncent, la mâchoire qui se tend, le nez qui comme ça qui prend une autre forme. Et là, il lui dit, c'est pas normal, etc. Et il la rappelle à tous ses engagements, mais dans un mode colérique. Et là, ce qu'on constate, en zoomant sur le visage des deux, là, mon collègue, là, qui est tapi derrière les buissons, remarque que l'actrice, peu à peu, en fait, elle reprend timidement la parole et elle lui dit, écoute, ouais j'ai merdé sur toute la ligne, euh, excuse-moi, tu peux compter sur moi pour la deuxième moitié de tournage, je vais me donner à 200%, et voilà, compte sur moi. Le, le problème se résout comme ça, toutes les scènes qui ont été tournées après, de l'avis de l'équipe de tournage, euh, étaient de bien meilleure qualité et le film a été un succès au box-office mondial. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau intuitif de ce réalisateur On
1: pourrait se dire qu'il n'y a rien d'intuitif dans cette histoire, que ce réalisateur a simplement été agacé par cette actrice principale capricieuse, qu'il s'est énervé et qu'il a eu de la chance que celle-ci accepte de coopérer ensuite au lieu de tout envoyer balader. Mais Christophe Hague a analysé la situation différemment en interrogeant le réalisateur quelques temps après ce moment tendu. Pour lui, il n'a pas vraiment de hasard dans tout cela.
0: On allait le voir plus tard, quelques semaines plus tard. Déjà, il avait un souvenir très vivace de la chose, parce que émotionnellement, ça l'avait un peu secoué. Et donc, il nous dit, bah oui, déjà, j'ai un souvenir vivace du truc, parce qu'émotionnellement, voilà, ça, ça m'a laissé une trace. Et il dit, mais là, il s'est passé quelque chose d'assez fou. Et quand j'étais face à cette actrice, ben, très rapidement, il y a comme une espèce d'image mentale qui s'est intercalé entre son visage à elle et le mien. Donc, au bout d'un moment, je ne voyais plus trop son visage à elle. Limite, même ce qu'elle me disait, ça commençait à être un peu flouté, comme ce qu'on voit des fois dans les films. Hein. Et il dit, bah, j'ai cette image-là. Et cette image, c'était bah, un souvenir de mon adolescence. Il nous dit, bah, quand j'étais adolescent, euh, je faisais partie d'un des gangs les plus dangereux de Los Angeles. Et un après-midi, je me baladais avec mon père sur euh, l'avenue principale de Los Angeles, et là, il y a une bagnole qui déboule, les portes s'ouvrent, et on se fait kidnapper par des membres du gang rival. Et là, euh, et lui et son père sont ligotés dos à dos comme India Jones, père et fils, sur deux chaises, dans un petit studio, et toutes les 15 minutes, leur geôlier se pointèrent, leur mettant un flingue sur la tempe et en disant, on va vous tuer. Et là, il dit, bah voilà, bah, émotionnellement, c'est une situation très stressante. Il dit, et là il s'était encore passé un truc assez, assez bizarre, c'est que dans cette situation-là avec mon père, qui était émotionnellement inédite, il dit bah, « j'avais un autre souvenir, encore plus ancien, qui remontait à une de mes lectures d'un magazine de criminologie dans lequel étaient décryptés euh, les dialogues entre Huggy, les bons tuyaux, et euh, Starsky et Hutch. » Starsky
1: et Hutch, c'est une série policière américaine très connue qui passait dans les années 70. Dans celle-ci, les deux policiers, Starsky et Hutch, réussissent à résoudre des affaires en faisant parfois appel à un indique, qu'ils surnomment Euguy les bons tuyaux ». Un jour, dans un épisode de la série, Euguy les bons tuyaux dit à Starsky « Neuf fois sur dix, quand un type te braque dans la rue, il n'appuie pas sur la détente ». Et le réalisateur du film se souvenait que le magazine de criminologie qui décryptait les dialogues de la série analysait justement cette phrase.
0: Et donc il a, il s'est dit bah, « Ok, bah, je crois en fait, il est bon tuyau. » Et inconsciemment, il s'est mis à remettre en question l'autorité de, de ses geôliers. Il leur a même craché au visage. Et de manière surprenante, lui et son père furent libérés au bout de quelques heures. On refait un saut dans le temps, comment ça marche aussi le cerveau intuitif Lorsque tu es dans une situation inédite que as truc, voilà, tu n'as pas l'expertise, tu ne t'es pas entraîné des heures et des heures à gérer cette situation là que tu es en train de vivre, et ben, ton cerveau intuitif, il va chercher à toute vitesse dans ta mémoire. C'est comme s'il feuilletait à toute vitesse un album photo de tous les souvenirs que tu as à la recherche d'un souvenir qui partage certaines caractéristiques avec ce que tu es en train de vivre présentement. Même si ce n'est pas dans le même milieu, même si ce n'est pas la, le même univers, il va faire des rapprochements comme ça avec un souvenir que tu as vécu euh, dans le passé. Et là, les points communs, si je reprends mon histoire avec le réalisateur, ils sont nombreux. Dans les deux cas, il bah, y a un agent menaçant. Dans un cas, bah, c'est euh, une actrice qui te jette son venin. Dans, dans l'autre cas, bah, l'autre agent menaçant, c'est un type avec un flingue. Dans les deux cas, il y a une question de viabilité. Dans un cas, c'est une question de vie ou de mort. Dans l'autre cas, c'est une question de vie ou de mort économique du film. Parce que si l'actrice, elle part et elle démissionne, il faut en recaster une nouvelle, ce qui demande beaucoup de temps et d'argent. Il faut retourner toutes les scènes. Autant dire, c'est la mort du film. Et donc, son cerveau l'a tout simplement invité en lui disant « Écoute, hey, j'ai un truc pour toi, j'ai déjà la solution en magasin. » D'où le petit rictus de satisfaction. Je fais d'abord naître, moi cerveau intuitif, un ressenti rassurant pour te dire « Ouais, t'as une solution, t'as un truc en magasin. » Et derrière, euh, son cerveau intuitif, automatiquement, inconsciemment, l'a invité à répliquer un comportement de défiance. Il était sur le registre de, de, de la colère, là, pour le coup, et ça a marché, en fait. Donc, voilà, votre cerveau intuitif, soit il se sert ben voilà, d'un entraînement, d'une expertise, soit quand il n'a pas ça, et souvent, on n'a pas ça quand on sort de sa zone de confort, etc., et ben il va essayer de, de retrouver quelque chose, un proxy, quelque chose qui se, qui ressemble finalement à la situation qu'on est en train de vivre présentement et là il va nous inviter à suivre ce comportement là et on peut jouer à refaire le match c'est à dire imaginons ce cas de figure quelques années auparavant il adopte dans cette même situation de kidnapping euh, un comportement de défiance que le geôlier le prenne mal qui tue son père on imagine, c'est difficile à imaginer qu'il a à peu près le même parcours de vie, qu'il se retrouve dans la même situation plus tard face à son actrice principale. Et ben là, il aurait très probablement euh, ressenti quelque chose d'extrêmement déplaisant, lui disant surtout, surtout, dans cette situation-là, tu évites de répliquer un comportement de défiance parce que à coup sûr ça va pas marcher. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'intuition, ça marche pas tout le temps, mais ça marche quand même très souvent très souvent. On peut quand même se tromper, mais chaque fois qu'on se trompe, en plus, sur la base d'une décision intuitive, d'un choix intuitif, gardez juste en tête que ça, ça restera ancré dans votre mémoire, et que plus tard, vous aurez un titre qui dit « Attends, non, non, non là, peut-être réplique pas ça, parce que tu te souviens la dernière fois, tu t'es planté.
1: » On peut se dire que c'est ce qui s'est passé dans le cas de John Cunius, dont le père avait eu une intuition négative vis-à-vis -vis de sa voisine. Il avait sûrement reconnu en elle un élément qu'il avait déjà vu auparavant dans sa vie chez quelqu'un, et qu'il avait marqué de façon négative.
7: Il se peut donc
2: qu'il y ait quelque chose d'anormal dans leur voix, dans la façon dont ils sont habillés, dans leur coiffure, ou dans les mouvements qu'ils font. Cela peut donner l'impression que quelque chose ne va pas, ou même causer un symptôme physique, comme des maux d'estomac ou autres, si on voit la personne comme un danger. On ne peut pas savoir consciemment ce qui sonne faux. Ou, ce qui ne va pas, on sait juste qu'il y a quelque chose de mauvais. On peut ressentir ça physiquement, mais aussi de façon plus abstraite, comme pour mon père. On sent juste que quelque chose ne va pas, que quelque chose sonne faux. Et pour les psychologues cognitifs, à ces moments-là, on éprouve ce qu'on appelle la fluidité, la fluidité perceptive ou la dysfluidité perceptive.
1: Selon John Cugnos et Christophe Hague, les recherches scientifiques montrent que l'intuition sous toutes ses formes serait donc une révélation de ce que notre cerveau a conservé, consciemment ou non, et qui apparaîtrait sous différentes formes pour nous permettre de nous préparer à des situations. Ça m'a fait penser au rêve prémonitoire, dont me parle souvent ma mère. Le rêve prémonitoire est un songe qui nous alerterait sur un événement futur. Or cette idée de catalogue de notre historique émotionnel, évoquée par Christophe Hague, que notre cerveau feuilloterait à toute vitesse pour nous aider à prendre une décision, c'est une idée que m'avait déjà développée Perrine Ruby, une neuroscientifique spécialisée dans la question des rêves. Je l'avais interviewée dans le cadre d'un épisode de notre émission « Émotions confinées », qui avait été diffusée pendant le premier confinement. Dans celui-ci, il était question des rêves intenses que beaucoup d'entre nous faisions à ce moment-là de la pandémie. Et on en était arrivé à la question des rêves, que nous sommes plusieurs à appeler prémonitoires. Perrine Ruby m'avait parlé en d'autres mots du catalogue émotionnel de Christophe Haig. Pour elle, les émotions et les événements que nous percevons, même inconsciemment au quotidien, nourrissent notre intuition
4: et se révèlent souvent à travers les rêves. Notamment, je pense à, au livre de Charlotte Beratz, qui euh, s'intitule « Rêver sous le Troisième Reich » qui est un, un ouvrage tout à fait remarquable, euh, qui a été euh, publié euh, très a posteriori, je crois dans les années 80, euh, du coup après que cette femme ait recueilli des rapports de rêves entre 1933 et 1939. Donc euh, c'était avant le début de la Seconde Guerre mondiale, pendant la montée du nazisme. Et les rêves qu'elle a recueillis, et, alors évidemment c'est une sélection dans son ouvrage, hein, ce n'est pas représentatif, mais la sélection qu'elle a choisie est tout à fait remarquable dans justement le côté métaphorique que les rêves ont réussi euh, à montrer à propos de ce régime, et notamment dans ces rêves entre 1933 et 1939, on voit une mise en scène de ce que le régime nazi va faire euh, dans les années qui suivent et au cours de la guerre. Donc y a la, la métaphore va jusqu'à révéler à quoi on a affaire. Donc il euh, y, y a vraiment euh, une, un côté... Euh, Tellement subjectif, tellement humain et tellement important que le, le rêve a réussi dans, dans ce cas-là à révéler à quoi on avait affaire, alors que les gens n'arrivaient pas à le voir à ce moment-là, n'arrivaient pas à en prendre conscience et à, à l'accepter, et les rêves le montraient déjà. Donc, on peut voir quelque chose de l'ordre du prémonitoire. Moi, je l'interprète pas du tout de cette manière-là. Moi, ce que, ce que la façon avec laquelle je vois ça, c'est que en fait, dans, dans les rêves de ces Allemands entre 33 et 39. En fait, il y a simplement une métaphore et une révélation de quelque chose qui est inconscient dans la population à ce moment-là, mais qui est existant. Donc, en fait, il révèle ce qui est là. Euh, il n'est pas du tout question de, de prédire l'avenir. C'est des choses qui étaient complètement présentes et que les gens n'arrivaient pas en fait, à, à accepter ou à conscientiser tellement c'était insupportable ou inimaginable.
0: Pour moi, l'intuition, c'est une espèce de peau de tambour, bien tannée, bien vieillie, euh, vieillie par les expériences de vie. Hein, c'est l'album photo dont je vous parlais. Plus votre album photo, il est épais, il est touffu, euh, mieux c'est parce que plus vous donnez de chance à votre cerveau intuitif de trouver un moment, une solution. S'il est tout fin, vous restez dans votre zone de confort, vous n'avez jamais rien expérimenté, jamais photographié d'autres choses, etc., que votre petit confort, ben, ça va être compliqué face enfin, à une situation inédite ben, de trouver euh, un espèce de souvenir qui puisse être aidant et qui vous permettra d'atteindre une parade euh, qui va vous aider dans telle ou telle situation c'est comme une peau de tambour bien tannée bien vieillie etc et euh, vous avez comme ça des, des impacts de vie vous avez des problèmes vous avez des, des choses qui viennent percuter contre elle et là va émettre un espèce de bruit et ce bruit là c'est l'intuition il dit mais ce bruit là c'est aussi la décision. Elle est déjà en vous. C'est-à-dire, quand vous captez des choses, parce que l'intuition, ça repose vachement aussi sur des choses, euh, ça peut reposer sur des choses factuelles, un truc que vous avez euh, entendu, peut-être, mais sans vous en apercevoir, euh, il y a deux, trois jours, euh, une news que vous avez euh, découverte, une conversation que vous avez capturée un instant. Et tous ces éléments-là qui ont été capturés par ce qu'on appelle votre inconscient d'adaptation, qui est vraiment le moteur de, de votre intuition, et il porte bien son nom, parce qu'il vous permet de vous adapter inconsciemment aux choses. Et bah lui, lorsqu'il a fait son scan, qu'on appelle son balayage superficiel de, de toutes ces choses-là, et qu'il qu a ressorti bah un son, ce son-là qui sort de cette, de cette peau de tambour, bah derrière, il sait déjà quoi faire. Et la réflexion ne devrait qu'aider à formaliser tout ça, à mettre un mot sur tout ça à se dire ou si vous êtes, je sais pas, si vous avez des équipes à convaincre, je sais pas, vous êtes un sapeur-pompier et tout le monde pense A et vous pensez B, mais c'est vous êtes intimement convaincu que c'est B, la parade à avoir par rapport à ce qui est en train de se produire, un feu, un machin, eh ben il va falloir trouver les bons mots pour que les gens vous suivent. Donc là, après, la réflexion, elle, elle sert à ça. Elle sert aussi à marketer ce truc qui est déjà en nous. Mais la décision, elle est déjà en nous. Simplement, la réflexion doit permettre à un moment de, de mettre des mots dessus, d'avoir peut-être une argumentation pour convaincre d'autres gens, etc.
1: J'ai demandé à John Cunios s'il avait des conseils pour développer son intuition. Lui a travaillé à comprendre les moments d'éclair de génie ou de lucidité, ces fameux moments eureka. Et pour lui, les moments eureka arrivent quand on est dans de bonnes dispositions mentales.
2: Si on pense à l'équilibre d'activité entre le lobe frontal et la partie arrière du cerveau, cet équilibre n'est pas toujours le même. Chez certaines personnes, le lobe frontal peut se désactiver de temps en temps et dans d'autres cas, il est très actif. Les gens ont donc leur moment aha, leur moment eureka, quand l'activité de leur lobe frontal est plus faible et que leur pensée est plus spontanée.
7: Par exemple, il y a des gens
2: qui sont du matin et des gens qui sont plutôt du soir. Une personne qui se sent bien et dynamique le matin va avoir de meilleures idées le soir. Alors qu'une personne qui est plutôt du soir et qui se sent bien et à l'aise le soir aura de meilleures idées le matin. Parce qu'on a nos moments eureka quand notre attention est un peu floue. Qu'on est moins concentré. Certaines personnes ont de grandes idées quand ils dorment et rêvent. Parfois, le rêve peut les réveiller, ou quand elles se réveillent le matin, avant même que leur lobe frontal ne soit complètement activé, elles commencent à avoir des idées, alors qu'elles sont encore allongées sur leur lit. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires et d'exemples de ce genre.
7: Sous la douche,
2: les gens ont parfois des idées géniales, parce que sous la douche, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous n'avez pas d'autres tâches à accomplir. Vous avez le bruit de l'eau, votre vision est trouble, l'eau est chaude, donc vous sentez moins la frontière entre votre corps et l'air. Vous vous détendez, et quand vous vous détendez de cette façon, vous pensez vagabonde. Et vous avez des idées. Et c'est une façon de relâcher cette pression, cette concentration qui est imposée par le lobe frontal du cerveau
7: et qui permet ainsi d'obtenir des idées.
2: D'ailleurs, il y a un scénariste de cinéma et de télévision, je ne sais pas s'il est aussi connu en France, Aaron Sorkin. C'est lui qui a écrit le scénario du film The Social Network. Dans une interview, il racontait qu'il prenait parfois 6 à 8 douches par jour, juste pour avoir des idées.
1: Pour John Cugnus, il faut aussi être dans de bonnes conditions psychologiques pour être davantage connecté à son intuition. Quand on est de bonne humeur ou d'humeur stable, on connaît une sécurité psychologique qui nous met dans de bonnes dispositions pour recevoir notre intuition. Il m'explique comment atteindre ces états.
2: Ce n'est pas bon d'être concentré, de travailler et d'être productif tout le temps. Le cerveau a besoin de temps de repos pour traiter toutes les informations qu'on reçoit pendant la journée. Le sommeil est extrêmement important. Le sommeil est un repos pour le corps, mais il donne aussi au cerveau le temps d'analyser et de consolider toutes les informations qu'on a acquises pendant la journée. C'est aussi important de faire des choses qui mettent de bonne humeur de temps en temps. On ne peut certes pas être de bonne humeur tout le temps, mais de temps en temps, il faut faire des choses simples qui nous font plaisir. Souvent, les gens ont de meilleures idées quand ils sont en vacances, par exemple. Et il y a de nombreux exemples qui le prouvent dans notre livre. Une personne part en vacances et elle se dit « je ne vais pas du tout penser à ce problème de travail
7: ».
2: Elle va en vacances, elle s'amuse et « oh, elle a une idée géniale, elle doit écrire un mail ou téléphoner au bureau » pour partager cette idée. Et ce n'est pas que la personne pensait consciemment au travail, c'est juste la bonne humeur qu'elle ressentait et le repos qui lui ont permis d'avoir des idées
7: ingénieuses. C'est donc
2: très important pour tous ceux et celles qui ont besoin d'une nouvelle façon de voir les choses. Et même si on n'a pas un travail qui exige cela, la vie personnelle de chacun demande constamment de pouvoir s'adapter, de résoudre des problèmes. Ces problèmes peuvent être aussi simples que de savoir comment faire manger des légumes à un enfant de deux ans. C'est un problème. Comment faire Tout le monde a des problèmes qui nécessitent de la créativité et de la réflexion. Et si on se ferme aux intuitions, en étant toujours concentré, en étant anxieux, en ne vous reposant jamais, ou en ne dormant pas assez, on sera moins efficace dans notre vie quotidienne, mais aussi dans notre travail.
1: En écoutant toutes ces histoires et expertises, je me dis que ça paraît quand même parfait, l'intuition, pour nous guider dans la vie, comme une boussole qui nous aiderait à traverser les aléas qu'on rencontre. Pourquoi est-ce qu'on ne l'écoute pas assez, alors Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas bien l'utiliser c'est en tout cas l'avis de Gilles Karmarek, le professeur en psychologie et sciences du sport que vous avez entendu tout à l'heure. Pour lui, ce n'est pas tout d'avoir de l'intuition. Il faut aussi savoir l'utiliser à bon escient.
8: Quand on est sous pression temporelle, quand on est dans une situation d'urgence, il est assez évident que le mode de fonctionnement intuitif semble plus adapté. Il ne s'agit pas de prendre la meilleure décision possible sous la pression temporelle, dans la situation d'urgence, mais prendre la décision la plus adaptée, acceptable et adaptée. Et donc, euh, euh, la question qu'il faut qu'on se pose quand on est dans, dans, dans une situation de la vie quotidienne, c'est d'abord, est-ce que j'ai de l'expérience dans, dans, dans ce domaine Est-ce que je me retrouve dans un domaine pour lequel j'ai déjà accumulé suffisamment d'expérience pour me fier à mes intuitions si la situation me semble familière à ce moment-là, eh bien en effet, je me laisse porter par ma première option, ce qui me vient directement à l'esprit. Si par contre, je me retrouve dans, un, dans une situation qui est incongrue, qui me semble euh, surprenante, alors il faut que je me méfie de mon intuition, il faut que je la, la freine, et il faut que je prenne le temps peut-être de, de comparer la première idée, la première option avec d'autres, et que je sois plus enclin à un mode de fonctionnement, enfin, fonctionnement analytique. Donc la première chose à faire pour finalement bien utiliser son intuition, c'est euh, reconnaître dans quel type de situation je me trouve et de prendre en compte également mon niveau d'expérience, mon niveau d'expérience dans un domaine particulier.
1: Christophe hague appelle lui à moins de prudence. Il n'y aurait selon lui pas de mal à suivre son intuition, même quand elle nous mène à des erreurs. Il plaide ainsi pour
0: un monde beaucoup plus intuitif à tous les niveaux. Je vais vous dire un truc très simple. Plus c'est compliqué, plus c'est complexe, moins il faut réfléchir. Et nous, notre système de pensée il, ou notre système éducatif, il, il dit exactement l'inverse de ce que je viens de vous dire. Plus c'est compliqué, plus il faut, il faut se réunir, il faut maturer le truc, il faut faire appel à, appel à des conseils se doit viser des gens, il faut faire appel à des outils d'aide à la décision, etc. etc. Mais toutes ces parades-là que nous propose aujourd'hui notre système éducatif, nos entreprises, etc., sont totalement contre-productives. Et ces, ces systèmes-là vont juste venir euh, embrumer le premier signal intuitif que vous avez eu. Vous avez eu ce premier signal, ce son-là, qui émane là, de ce tambour, de cette peau de tambour et tout bah, Derrière, on va te dire à chaque fois, « Non, il ne faut pas faire comme ça. » Ou « Maintenant, la société te dit ça. » Ou « Non, regarde, il y, y a tel ou tel truc qui te dit ça, machin et tout, qu'au bout d'un moment, euh, par facilité, par manque de courage, euh, par manque de temps, quelquefois, de, voilà, où on se dit « tiens, ben finalement, allez, on va laisser faire », ben, vous allez plutôt raccrocher le wagon de la bien-pensance ou de ceci ou de cela. Et, et votre signal intuitif, ben, il va mourir comme ça, en fait. Je suis pour qu'on fasse plus confiance à ces premiers signaux intuitifs qui s'invitent en quelques millièmes de secondes en nous et que ce signal-là, voilà, on puisse le suivre. Et à nouveau, l'intuition, elle n'est pas là pour vous embêter à la base, elle est là pour vous permettre de vous adapter. C'est très darwinien tout ce que je vous dis. Elle est là pour vous aider à vous adapter et donc à maintenir euh, un certain niveau de bien-être. Pour vous et peut-être aussi pour les autres, pour les gens qui comptent autour de vous, etc. Donc, euh, effectivement, euh, quand vous êtes dans de bonnes dispositions euh, mentales que vous, que vous essayez de l'être, derrière, il y a une confiance qui est plus forte et qui vous permet ça.
1: On n'a pas encore des explications scientifiques à tout comme on l'a vu au début de l'épisode. Toutes les formes d'intuition n'ont pas encore de réponse. Et c'est peut-être pas plus mal, d'ailleurs. Si l'on ne sait par exemple pas exactement ce qu'il s'est passé dans le cerveau, dans le corps et dans l'esprit de Nicole Oakley au moment de la mort de son fils, on peut se dire en tout cas que ce que notre corps et notre voix intérieure nous disent ne peut jamais être complètement faux ou mauvais pour nous. L'intuition, bien que de moins en moins mystérieuse, aura donc toujours ce mérite d'être une boussole interne qu'il est toujours bon de suivre pour nous guider. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter à Emotion Podcast, émotion avec un S. Merci à mon interlocutrice et à mes interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps vous retrouverez les références de leurs œuvres sur notre site www.luimedia.com. Benoît Daniel s'est occupé de l'enregistrement de cet épisode. La composition musicale est de Nicolas Vert, Marine Keméré était à la réalisation, Jean-Baptiste Aubonnet a mixé l'épisode et Nicolas Degélis a composé le générique d'émotion. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Marion Girard, qui est responsable de production de nos podcasts, à Maureen Wilson, qui est responsable éditoriale, à Melissa Bounois, qui est à la direction des productions, et à Charlotte Pulowski, qui est directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux. Là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. Et si vous aimez Émotion, vous aimerez sûrement nos autres podcasts. Entre le book club, injustice, passage, ou encore travail en cours, un podcast qui explore les bouleversements du travail et sa place dans nos vies. Bonne écoute et à bientôt.